0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 전도서 2장 18절에서부터 26절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독 하시겠습니다 시작 내가 해 아래서 내가 한 모든 수고를 미워하였노니 이는 내 뒤를 이을 이에게 남겨주게 되매라그 사람의 지혜할 지혜 우매자 일지야 누가 알려마는 내가 해아에서내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 헛대도다 이러므로 내가 해아에서한 모든 수고에 대해서 내가 내 마음에 실망하였도다 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 이것도 헛된 것이며 큰하기로다 사람이 해아에서 행하는 모든 수고와 마음에 는 것이 무슨 소득이 있으랴? 일평생에 근심하며 수고한 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다. 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다. 아, 먹고 즐거, 즐기는 일을 누가 나보다 더해 보았으랴? 하나님은 그가 기뻐하시는 자에게는 지혜와 지식과 희락을 주시나. 죄인에게는 노고를 주시고 그가 모아쌓게 하사 하나님을 기뻐하는 자에게 그가 주게 하시지만 이것도 헛되요 바람을 잡는 것이로다. 아멘 <웃음> 광화문에 가면 한국 민족을 대표할 만한 두 명의 영웅 동상이 세워져 있습니다. 하나는 이순신 장군이고요 다른 하나는 세종대왕입니다 다 왕이 붙는데 이분이 대왕이라고 불리게 되는 이유가 있죠 조선왕조 제4대째 왕인 세종 때는 때는 우리 민족사상 가장 빛나는 시기였습니다 집현전을 통해서 많은 인재들이 양성됐고 유교정치를 기반으로 의례제도가 정비되었고 광대한 편찬 사업이 이루어졌습니다. 농업과 과학기술의 엄청난 발전, 의학기술도 발전하고 음악기, 음악도 그런 법제. 그러니까 이게 정치, 경제, 사회, 문화 모든 면에서 진짜 눈부신 발전이에요. 공법이 제정되고 국토가 확장되고 수많은 사업을 통해서 민족국가의 기틀을 공고히 했었습니다. 그 많은 일들 중에서도 꽃 중에 꽃이라고 말할 수 있을까요? 민족의 언어인 훈민정음 창제는 가장 빛나는 업적이었습니다. 세종대왕은 마치 이스라엘 왕국 역사의 솔로몬 왕처럼 진짜 솔로몬이 우리나라에도 있었던 거예요. 솔로몬 왕처럼 많은 지혜와 지식과 각고의 노력으로 한국을 대한민국, 오늘날의 대한민국이 될수 있도록 한국을 매우 부강한 나라로 조선시대그 반석 위에 세워놓습니다 그러나 세종대왕도 흐르는 세월을 막을 수는 없었어요 나이 들어가시면서 건강이 급속히 나빠지셔서 정무를 살필 수 없게 되자 아들 문종에게 아들 문종에게 장자였죠 왕위를 물려주고 승하합니다 그런데 문종 왕은 어머니 서헌 왕우와 아버지 세종이 연달아 돌아가셨거든요. 그러니까 옛날에는 효자들은 다 3년상을 치르게 했단 말이죠. 그러니까 이 3년상을 연달아 치르는 과정에서 급격히 건강이 악화되어집니다. 그래서 왕 위에 오른 지 불과 2년 만에 어린 아들 단종을 남겨두고 아버지 세종의 뒤를 이어서 승화합니다. 단종의 어머니 현덕왕후는 단종을 해산한 후에 산후후유증으로 애 낳고 나자마자 옛날에는 그런 경우가 많았잖아요. 애 낳고 죽는 딱 3일 만에 돌아가셨어요. 그리고 할아버지 세종과 할머니 소헌왕후도 단종이 어렸을 때 생각했잖아요. 이제 마지막 남은 직계 존속인 아버지 문종마저 단종이 왕이 단정, 왕에 오른 지 겨우 2년 만에 승하게 되면서 단정은 아무에게도 보호받지 못하는 혈, 혈, 단신으로 직계가 다 사라진 거예요. 이제 삼촌들 밖에 없는 거죠. 무시무시한. 겨우 12살의 어린 나이에 이 단정이 부들부들 떨면서 보유에 오르게 됩니다. 비록 이제 김종서라 할지 황보인 등그 당시에 아주 고명 대신들이 이제 단정을 갖다 보좌 했지만 죽이 한지 1년 만에 그 고명대신들이 다또 죽임을 당하죠. 결국 숙부수양대군의 반란으로 그 반강제적으로 왕위를 빼앗기게 됩니다. 그리고 강원도 영월도 유비에 대항했다가 1 7세 나이가 되던 해에 결국 살해당해서 사라집니다. 이야, 이 세종대왕의 자식들이 불행하게 끝났어요. 한국만의 <웃음> 어렵게 죽을 수워서 강아지 준다는 표현이 있는데 세종이 어렵게 이런 모든 업적은 그 자식들에게도 남겨주지 못하고 전혀 수고하지 않은 엉뚱한 자가 모두 가져가게 됩니다 그럼 그가 누리게 돼요 세종 입장에서 보면 참으로 허망한 결론이 아닐까 싶습니다 인류 역사를 돌아보면 후계자가 영민하지 못해서 선대의 업적을 모두 까먹어버리는 경우가 적지 않습니다. 부모님은 진짜 수고해서 빌딩 짓고 그랬는데, 자식이 허랑방탕하게 도박빛으로 다 날려버리고, 그래가지고 이게 그냥 물려받은 것이 그냥 다, 그 다음 후대 다 그냥 끝장나버리는. 이제 그런 예들이 진짜 인류 역사에 수하게 나와요. 어, 중국의 삼국시대에 세나라, 위나라, 오나라, 총나라 그래서 총나라를 세운 사람이 있죠 그게 유비입니다 유비현도 그런 돗자리 장수에서 죽을 고비를 숱하게 넘기며 어렵게 어렵게 나라를 세워갔습니다 아, 아주 운이 좋았죠 당대 최고의 인재 중한 사람 최고의 인재였던 제갈공명을 삼고초료로 신화로 만들면서 승승장구합니다 그래서 삼국의 서쪽을 감당하는 강력한 나라를 구축하고 스스로 황제의 자리까지 올랐지만 아들 유선에게 그 나라를 물려주면서 급격히 나라가 유선 때이대도 못하고 그냥 끝나버렸어요. 유비 아들 유선 진짜 무능력하죠. 그 아버지의 나라를 물려받아서 황제가 됐지만 뭐 정치를 어떻게 해야 될는지 부하들을 어떻게 이 국제정세를 잘 이해도 못하고 향락과 사치에 빠져가지고 나라를 제대로 돌보지 않고 백성을 제대로 돌보지 않아서 위나라의 공격을 한번 받게 되었을 때 감당치 못하고 항복해 버리고 총나라는 급격하게 멸망하고 만듭니다 선대에서 땀 흘려서 수관 모든 공로가 아예 고작 그냥 그다음 아들 때에 가 가지고 그냥 한순간에 신기를 좀 후, 허망하게 다 사라져 버렸던 겁니다. 자, 이제 이런 얘기가 오늘 본문 말씀이에요. 솔로몬 왕은 오늘 본문에서 자신의 노력으로 나라를 아주 강력하게 세운다고 세웠습니다. 그런데 솔로몬이 이게 인류 역사를 가만 보니까 이 선대가 오래 가는 게 없다는 거예요. 가만 보니까 자기 나라도 그렇고 외국도 그렇고 다 보니까 이게 지혜가 많고 책을 많이 읽었잖아요. 또 많이 주변을 많이 또 이렇게 연구하지 않았습니까? 이게 너무 허망하게 느껴진 거예요. 자기 후대에 이 나라를 내가 어렵게 세워가지고, 정말 이렇게 왕도, 궁도 짓고, 그 다음에 성전도 지어가지고, 나라를 이렇게 든든하게 만들어 놨는데, 이 나라를 이어받을 자기 자식이, 르오보함이 지혜자일지, 우매자일지알 수가 없고, 결국 자기가 수고 모든 것을 다 관리하게 될 것이기 때문에, 자기가 애써서 만든 거를, 자신의 입장에서는 모든 노력이, 이거 허망할 수밖에 없는 것 아닌가? 이렇게 고백을 하는 거예요. 그렇게 된다면 사람이 해안에서 영하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것이 다 무슨 소득이 있겠는가? 내가 하는 모든 일이 무슨 의미가 있는가? 이렇게 탄식하는 거죠. 그러나 이제 오늘 본문의 진짜 포인트는 여기에 있어요. 솔로몬 왕은 어렵게 죽을 수어 강아지 주는 듯한 이런 허망한 인생길에서 아주 소중한 한 가지를 발견합니다 그게 이제 오늘 이 아침에 하나님께서 우리 신명에 들려주고 싶은 메시지죠 그 말씀이 오늘 본문 24절입니다 24절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이라 아멘 하나님의 손에서 나오는 하나님께서 주시는 선물이란 뜻입니다. 하나님께서 주시는 선물이 뭐라고요? 너무 평범해서 놀랍지 않아요? 먹고 마시고 수고하는 거. 먹고 마시고 일하는 거. 이게 하나님께서 주신 선물이라는 거예요. 여러분들이 이 새벽 기도가 끝나고 나서 일터로 나가시게 된다면 크게 하나님께서 주신 축복이라는 것을 꼭 기억하십시오. 이게 하나님께서 내게 주신 축복구나 감사하다. 또 오늘 또 이렇게 새벽 기도 끝나고 나가시면서 아침으로 무슨 사과 한쪽이라도 뭐밥한 쪽이라도 뭐밥한 숟갈이라도 드실 수 있다면 이야, 이게 하나님께서 내게 주신 선물이구나. 이렇게 감동으로 받아서 오늘 하루도 기쁨을 누리면서 살아가시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 보세요. 사람이 먹고 마시며 수고하면서 자기 마음을 기쁘게 하는 일은 야 이게 왕만 누리는 게 아니에요. 나보다도 더 느린 사람이 어딨냐 하는데 그 사람만 누리는 게 아니에요. 시골촌부도 매일같이 누리는 거예요. 살아 숨쉬는 동안에 매일같이 먹고 마시고 일할 수 있는 축복이 우리에게 주어진 거예요. 저는 예전에 일하는 것은 고통인 줄만 알았어요. 이 일, 할수 있다고 하는 그 자체가 기쁨이더라, 축복이더라고요 그래서 하나님 앞에 저는 기도해. 요 저는 마지막까지 일하다 죽고 싶어요, 주님. 무슨 일이든지. 그냥, 이게 하나, 이걸, 이걸 축복이라고 생각을 안하면 이게 굉장히 힘들게만 느껴지는데, 몸을 움직여서 마지막 순간까지 쓰임받다 하나님 앞에 갈수 있다면, 그게 무슨 일이 되었든지, 뭐, 세탁소 이이든지 무슨 일이든지, 몸을 움직여서 건강하게 쓰임받아, 병원 신세 하루도 안 지고, 아, 그렇게 간건하게, 뭐, 진짜 집에서 애라도 봐주면서 계속 쓰임받다가, 아, 그러다가 하나님 나라에 가게 된다면 그게 할렐루야가 아니냔 말이죠. 우리는 내가 이 나이까지 무슨 일을 이렇게 해야 되는가, 이렇게 생각하는데, 그 일마저도 없어져 보세요. 그럼왜 사냐고. 아, 이게 갈, 알고 보니까 먹고 마시고, 너밥 먹고 살고, 그리고 매일같이 할수 있는 일이 있다는 게 그게 하나님께서 주신 축복인 것을 알지 못하냐 이 내용이에요 인생은 어차피 허망한데 가만히 살펴보니까 어, 매일매일의 우리 일상 속에서 하나님께서 우리에게 주신 것이 이게 선물이고 행복이었구나 이것을 깨달은 겁니다 남녀노소 빙부귀천을 막론하고 이 땅에 사는 사람들이 매일 하는 거. 먹고 마시고 수고하고 마음을 기쁘게 하는 거 일상입니다 그런데 그런 평범한 일상에서 먹고 마시고 땀 흘려 일하는 과정에서 얻은 기쁨을 하나님께서 모든 인생에게 무엇으로 선물로 주셨다는 겁니다 이거를요 우리가 바쁘게 살 때는 진짜 몰랐어요 그런데 지난 3년간 코로나 기간을 지나면서 모든 시간이 딱 멈춘 것 같았잖아요 그러면서 우리는 반강제적으로 이런 기분을 느끼게 된 거예요. 한 가지를 확실하게 깨닫게 된 거죠. 그게 일상의 행복이에요. 그 기간에 코로나 기간에 가장 많이 불린 찬양곡 두 곡이 있어요. 혹시 아실지 모르겠습니다. 우리 교회에서도 불렀죠. 하나가 첫째는 은혜라는 곡입니다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소 야, 우리는 그냥 그게 새털같이 많은 시간 하나도 허참게 생각하면서 살아왔는데 그 모든 시간이 네가 받은 축복 한번 세봐라 우리는 맨날 불만이 많아요 인상 쓰면서 살아요 기뻐하지 않아요 항상 기뻐하라 얘기하는데 왜? 매 순간을 은혜라고 생각하지 않기 때문이에요 오늘도 숨 쉬면서 이 자리에 와 있는 이게 은혜라고 생각을 안 한다고 저는 진짜 새벽에 춤추면서 와요 내가 오늘도 아침 이 새벽을 깨우면서 주님 앞에 나와서 기도할 수 있다는 거 이게 얼마나 큰 은혜인가 살아 숨 쉬는 동안에 내가 주님 앞에 기도를 하루를 깨을수 있다는 거 그런데 지나왔던 이 모든 시간들이 그냥 당연한 줄 알고 살아가면 기쁨이 없는 거예요 항상 불만만 가득 차서 살아가는 것이지 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기와 가을의 여름 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 게 아니라 은혜 내가 이 땅에 태어나서 살아가는 거 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜라는 거 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하고 이 새벽을 깨우며 기도하는 삶. 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 거 아니라 은혜입니다. 모든 것이 은혜이지요. 한 없는 은혜. 내 삶에 당연한 것이 알고 보니 하나도 없었다는 것을 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 이 내용이 오늘 성경 말씀이에요. 근데 그곳과 더 함께 코로나 기간에 인기가 있었던 찬양의 행복이라는 찬양이에요. 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라고 눈물 날일 많지만 기도할 수 있는 것 억울한 일 많지만 주를 위해 참는 것 비록 작은 삶이라도 주 뜻대로 사는 것 이것이 나의 삶의 행복이라고 이것이 행복 세상은 알수 없는 하나님 선물 하나님의 자녀로 살아가는 것 매일같이 이것이 행복입니다 이 일상의 행복이 자만을 쓴 솔로몬이 발견한 하나님의 선물이었어요 아 인생의 의미가 이거구나 얼마나 크게 얼마나 많이 이 땅에 별 의미가 있는 게 그거 목표로 해서 살아가면 다 남한테 물려주고 그게 어떻게 될지도 모르고 진짜 허망한 인생이에요 근데 보니까 매일매일의 삶에 하나님께서 선물을 감춰서 우리에게 주신 거잖아요 일상의 행복입니다 늘 감사하며 오늘도 그러므로 주 안에서 매일 먹을 때마다 마실 때마다 감사하시고 기뻐하시고 아 이게 하나님께서 내게 주신 선물이구나 일할 수 있는 건강도 주시고 또 일한다는 게 뭡니까? 남을 기쁘게 하는 일이잖아요 사실 섬김으로써 우리가 돈도 벌고 누이 좋고 매부 좋고 가재 치고 도랑치고 가재 잡고 이런 일들이 매일같이 우리에게 있는 거예요 하나님께서 주신 귀한 선물 이것을 일상의 행복인데 정말 주님께서 주신 이 일상의 행복 선물을 믿음으로 오늘도 풍성하게 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 평범한 매일의 일상 전혀 별로 감사하고 살지 않았던 그런 매일매일이 먹고 마시며 수고하고 사는 모든 삶이 세상 하나님의 은혜였다는 사실을 깨닫습니다. 그것이 하나님께서 우리 모든 수고하는 인생들에게 주신 선물임 알게 되었습니다. 하나님 이 사실을 오늘도 마음에 품고 하루 살아가는 게 힘들고 고통스럽게 사는 것이 아니라 감사하며 살게 해주시고 매일 매순간 기뻐하며 살아 그렇게 하나님을 영어롭게 하고 우리도 행복한 오늘 하루 주 안에서 승리하는 저희 모두의 삶이 되도록 성령 충만으로 우리 발걸음 인도해 주옵소서 감사드리고 옵예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘